0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Ein Traum von Kirche. Ein Traum von Kirche. Hey, letzte Woche ist für mich ein Traum wahr geworden. Wir hatten so eine starke Woche. Das war wirklich unglaublich. Eine Fasten- und Gebetswoche. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir als Kirche so eine intensive Zeit zusammen hatten. Das hat sich als Dynamik über die letzten, über die ganzen Abende aufgebaut. Und so viele wurden auch von Gott berührt und Gott hat zu ihnen gesprochen. Das war wirklich, wirklich stark. Ich habe mich danach gesehnt und es war einfach richtig schön. Jetzt freue ich mich auf die nächste Fastenwoche. Ich habe entschieden mit der Gemeindeleitung, wir machen morgen gleich weiter. Spaß. <lacht> cool, hey, ein Traum von Kirche, ein Traum von Kirche. Wir träumen von einer Kirche und ihr habt gerade gehört, was wir ähm, an Punkten gemeinsam erarbeitet haben und letzte Woche war unser erster Punkt der, dass wir gesagt haben, es beginnt alles damit, dass Jesus Christus im Zentrum dieser Kirche steht. Ohne ihn geht das nicht. Ansonsten wäre alles, was wir machen, sinnlos, bedeutungslos, aber mit ihm bekommt alles eine Bedeutung und macht alles Sinn, was wir machen und ähm, heute möchte ich den nächsten Punkt entfalten und äh, es wird richtig spannend, ähm, aber ich weiß, wir haben heute schon ähm, öfter mal gebetet, aber lass mich kurz noch mal beten, dass Gott diese Worte gebraucht, um in unser Herz hineinzulegen, weil was ich nicht möchte, ist, dass es meine Ideen und meine Worte sind, dass Gott sie nimmt und sein Leben da hineinlegt. So laden wir dich ein, Jesus, dass du diese Predigt nimmst und in unser Herz hineinlegst. Komm, Geist Gottes, übersetzt das in unsere Lebenswirklichkeit und gib uns den Gedanken, den wir heute hören sollen. In Jesu Namen. Amen. Meine Kirche ist für jeden ein Zuhause. Das ist das Thema für heute. Meine Kirche ist für jeden ein Zuhause. Willkommen zu Hause. Wir haben das so beschrieben. Wir wollen ein Zuhause schaffen, in dem jeder willkommen ist, egal woher man kommt und was einen bewegt. Wir schaffen einen Ort, an dem aus Fremden Freunde werden. Dem aus Fremden Freunde werden. Was für eine tolle Beschreibung, oder? Das ist das Herz für, für uns als Kirche, warum wir machen, was wir machen. Ich weiß nicht, was für Bilder bei dir hochkommen, wenn du all das hörst. So willkommen zu Hause, hier bist du willkommen, Da endlich bist du da. Ich weiß nicht, was bei dir für Bilder hochkommen, aber ich war... Ähm, vor kurzem auf einer Dienstreise, war alleine unterwegs ohne meine Familie und dann war ich für ein paar Tage im Hotel. Und äh, ich habe das Zimmer geteilt mit unserem Bereichsleiter für Kommunikation, Detlef. Und als wir dann eingecheckt haben, wir sind aufs Zimmer gegangen, dann hat Detlef mich ganz liebevoll darauf hingewiesen, dass er dann sagte, Thomas, man sagt mir nach, ich würde schnarchen. Sage ich Detlef. Hätte es mir früher sagen können, hätte ich mir wenigstens ein Einzelzimmer gebucht. Naja, ja, ich sage jetzt nicht, was dann in der Nacht los war. Auf jeden Fall hätte ich mir eher meine Frau neben mir gewünscht als Detlef. Ich meine, nichts gegen Detlef. Ne? Ich mag den total gern. Aber meine Frau wäre schon, wär schon besser, nebenan zu haben. Aber im, im Hotel ist es so, da bist du nur Gast. Du bist da nicht zu Hause. Dann bist du am Duschen morgens und dann machst du dich fertig. Und wenn du fertig bist, dann nimmst du dein Handtuch und legst es auf den Boden als Zeichen dafür für die Servicekraft, Hey, ich möchte neue und frische Handtücher haben. Mach das mal zu Hause. Vielleicht ist das das Wort Gottes an den einen oder anderen Mann. Das solltest du nicht machen. Ich meine, du machst das nicht zu Hause. So, Hey, hier, als Servicekraft oder so. Nee, du, da gibt es zu Hause gibt es irgendwie Umgangsregeln, die man gemeinsam hat. Oder folgende Situation, das kennt ihr doch, oder? Wenn ihr ins Hotel geht, da kommst du voller Erwartung rein, du siehst das Bett, das sieht gut aus, das sieht gemütlich aus und dann legst du dich hin und dann passiert entweder das eine oder andere. Entweder ist das Kissen so hart, dass du denkst, du legst dich gerade auf einen Stein und dein Nacken geht kaputt oder du suchst das Kissen, weil das so weich ist und denkst, wo ist das Kissen, das muss doch da sein. Also gefühlt ist das immer so anders als zu Hause. Du weißt, wie sich deine Matratze anfühlt, wie dein Kaffee schmeckt. Du weißt einfach, wie es zu Hause riecht. Es ist im Hotel immer anders. Nach der Dienstreise kam ich nach Hause. Stella und Leo standen an der Tür, haben mich erwartet. Ich bin hingekommen. Leo hat sich gefreut, mich umarmt. Stella auch. Und ich denke mir so, ach, hier bin ich willkommen. Hier bin ich zu Hause. Und das Gefühl in dem Herzen so, ja, da ist jemand, der auf mich Wartet. Und unser Traum als Kirche ist genau das, dass wir sagen, wir wollen gemeinsam einen Ort schaffen, an dem genau das passiert, wo Menschen, die noch auf dem Weg sind, Gott kennenzulernen, hierher kommen und das Empfinden haben, hier wurden sie erwartet, hier finden sie ein Zuhause, da werden sie Teil von der Familie. Was ich heute Morgen machen möchte, ist drei Punkte uns an, mit uns anschauen, wie wir zu so einem Ort werden und was bei all dem wichtig ist. Drei Punkte die wir uns anschauen. Das Erste, ein Zuhause schaffen. Okay, so Ein Zuhause, von dem wir träumen, ist kein Zufall. Das passiert nicht einfach so. Und dieser Punkt, wenn ich das vorher sagen darf, der ist ganz stark gerichtet auf all die, die sagen, die Kirche ist mein Zuhause, ich bin Christ, ich bin mit Jesus unterwegs. Das ist ganz stark an euch jetzt gerichtet. Okay. Für alle, die noch nicht so involviert sind, dann bekommt ihr ein bisschen Einblick, was uns als Kirche ausmacht. Es beginnt damit zu verstehen, wir müssen dieses Zuhause bauen. Wir müssen gemeinsam dieses Zuhause bauen. Es braucht dich, es braucht mich, dass wir gemeinsam anpacken. Ich finde das cool, wie der Petrus das beschreibt. Ich wäre gar nicht auf diese Idee gekommen, das so zu beschreiben, aber der beschreibt das toll. 1. Petrus 2 Vers 5. Er sagt: Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird. Und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die, ihr von seinem, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Gott baut seine Kirche, sagt Petrus. Das ist fix. Aber was er machen möchte, ist uns integrieren in dieses Haus als lebendige Steine. Was für ein Bild? Oder ein Stein ist ja eigentlich tot. Da hat wenig Leben drin, oder? Aber die Idee von Petrus ist die, mit, mit Jesus kommen wir zu neuem Leben. Mit Jesus kommen wir zu einem neuen Morgen, einer neuen Perspektive. Er macht uns lebendig und er möchte uns integrieren in dieses Haus. Ohne Jesus ist das ein leeres Haus, es ist ein totes Haus. Aber mit ihm, mit uns integriert in diesem Haus, dann merken wir, das ist mehr als nur ein kaltes Gebäude. Kirche ist was Lebendiges, das sind Menschen, die sich einpflanzen lassen in dieses Haus. Und sein Haus mitbauen, das bedeutet, wir bauen an dem, was Gott Freude bereitet. Es bereitet ihm Freude, bereitet ihm Freude wenn Menschen, die ihn noch nicht kennen, sich auf die Reise machen, Jesus immer besser kennenlernen und dann Teil werden von seiner Familie, sich integrieren in sein Zuhause und wo aus Fremden Freunde werden. Das ist die Idee und daran hat Gott Freude und er lädt uns ein, an diesem, an diesem Konzept von Kirche mitzuarbeiten. Das lebendige Stein in dieser Kirche, kannst du dich eigentlich nicht rausnehmen? Dich zurücklehnen und zu sagen, so ja, ich bin zwar ein lebendiger Stein, aber äh, ich verhalte mich wie ein Toter. So du, Schon, schon das, das aktive, hey, ich bin dabei, das ist, meine, das ist mein Zuhause, ich baue dieses Zuhause mit. Es braucht dein aktives Anpacken, dein Mittragen, mitbeten, mitentwickeln, mitinvestieren, ermutigen. Du bist Teil davon, das ist dein Zuhause. Und dazu lädt uns Jesus immer wieder neu ein, nicht passiv zu sein im Reich Gottes. Nicht passiv zu sein in seiner Kirche. Ich habe eine provokante Frage mitgebracht. Ich weiß, an so einem Sonntag da will man ermutigt werden, ne? aber ähm, ich habe heute eine provokante Frage für dich. Bist du lebendiger, ein lebendiger Stein in dem Haus von Jesus oder bist du ein Stolperstein? Lass es mal ein bisschen so jetzt sacken. Bist du ein lebendiger Stein in dem Haus von Jesus oder bist du ein Stolperstein? Stolperstein, wenn ich so einen Stolperstein denke, dann denke ich mir so, boah, bloß irgendwie so um Kurven. Und ganz ehrlich, ich lasse einen ehrlichen Blick in mein Herz, manchmal gibt es Menschen, dann denke ich mir so, oh, ich müsste echt einen Bogen machen, weil ich habe gerade echt keinen Bock. So, dann stoße ich mich dran. So, ne? Und, aber die Frage ist, wie lassen wir uns integrieren? Was macht uns aus? Weil wir als Deutsche sind ja so, wir sind 80 Millionen Bundestrainer. Wir wissen, was Yogi Löw bei der letzten WM hätte besser machen können. Oder EM. Wir wissen das genau, wir wissen, wen wir eingewechselt hätten, was für eine Strat welche Taktik. Wir, also wissen wir alle. Wir wissen auch ganz genau, wie sie, als 80 Millionen Virologen, wie wir das Ganze. Infektionsgeschehen hätten leiten können, besser. Oder jetzt zum Beispiel sind wir alle 80 Millionen Energieberater. Wir wissen ganz genau, wie man wo Strom spart und was jetzt wichtig ist in der nächsten Fall. Das ist unsere Art, so als Deutsche. Ne? Wir, wir wissen so von außen, können wir das gut beurteilen und sagen, was wir machen können. Aber die Idee von Jesus in seinem Haus ist, hey, Schau nicht von Weitem und kritisiere und gib gute Ratschläge und sag, hey, kannst du da vielleicht nochmal so ein bisschen da besser machen oder so? Nein, nein, gib dich rein, werde ein aktiver Teil, sei lebendig im Haus von Jesus. Weil ich finde, Jesus macht es noch krasser. Wisst ihr, was der sagt an einer Stelle? Es gibt entweder das eine oder das andere, entweder sammelst du mit mir, du baust mit mir oder du zerstreust. Entweder bist du Teil davon oder du bist dagegen. Also du kannst nicht so Spagat machen und sagen, ich bin beides. Nein, nein, du musst dich schon irgendwie positionieren. Und das, ist die, das ist die Idee, die Jesus hat. Gib dich rein. Werde ein Teil. Die Frage, welchen Teil willst du? Welchen Teil willst du? Ich weiß noch, als ich Teenie war, ich bin in einer Großfamilie aufgewachsen und äh, wir hatten immer Dienste als Kinder. Küchendienst war so eine Sache. Puh. Küchendienst. Wenn du aufgewachsen bist in einer Familie und dort ist auch Küchendienst und dort ist zwei Geschwister, easy. Ich hatte sieben Geschwister. Ich habe mich gefühlt, als würde ich in einem Restaurant arbeiten. Da brauchst du so eine Küchenmaschine, die wir hier haben. Du musst dir das mal vorstellen, da haben neun Leute gegessen oder zehn Leute mit mir haben gegessen. Alle gehen weg und du stehst davor und denkst dir so, oh, jetzt muss ich das alles sauber machen. Und ich habe einen Trick entwickelt. Mein Papa ist hier, es tut mir leid, Papa, dass du das jetzt erfahren musst. Aber ich habe irgendwann mal trainiert, ganz schnell zu essen. So ganz schnell zu essen und ich kann das heute immer noch. Ich kann richtig schnell essen. So, du hast Stella noch nicht mal angefangen, da bin ich schon fertig. Dann esse ich so schnell und dann habe ich gesagt: Ich gehe schon mal raus, spielen. Und dann war ich weg. Aber dann ist das hängen geblieben an meiner Mama oder an meinen anderen Geschwistern. Und als ich über unsere Kirche nachdachte und wie Jesus sich Kirche vorstellt, dachte ich mir so: Ja, manchmal verhalten wir uns genauso wie ich als Teenie. Ich ziehe mich, zieh mich zwar raus und ähm, denke so: Ach, das kann ja schon jemand anders machen. Ich habe da gar keinen Bock drauf. Aber dann die Aufgabe, die Gott dir geben möchte, die Verantwortung, die er dir übertragen möchte, da ziehen wir uns raus. Aber dann muss jemand anders für dich tragen. Und die Idee von Kirche ist, wir sind da zusammen drin und wir tragen gemeinsam. Und während der eine oder andere sich vielleicht rauszieht, das bedeutet, dass jemand anders mehr, mehr trägt, als er vielleicht tragen sollte. Und die Idee von, von Jesus ist, komm, lass uns gemeinsam bauen an dem, an dem was, was ich machen möchte, zusammen. Zusammen. Und ich weiß nicht, ob du das Gefühl hast, du kommst hierher und du denkst so, was Thomas, hier läuft doch alles. Das ist voll easy. Was ist denn euer Problem? Ich komme rein, vorne parken ist geklärt, ich werde begrüßt, ich komme hier rein, ähm, Musik ist richtig cool, wir haben immer die Texte da, und Technik, alles läuft und dann gehe ich raus und trinke einen Kaffee. Wo ist denn das Problem? Ich sage euch ganz ehrlich, wo das Problem ist. Wir struggeln richtig hart. Wir haben echt Engpässe. Wir haben wirklich Engpässe. Wir haben Engpässe an Menschen, die sagen, ich übernehme Verantwortung. Wir haben Engpass an Menschen, die sagen, ich, ich investiere mich, ich, ich mache das zu meinem Zuhause. So sehr sogar, dass wir immer wieder darüber nachdenken, hey, welches Team müssen wir jetzt schließen, damit wir hier weitermachen können? Und das bricht dann so mein Herz als Gastgeber. Ne? So, ich denke mir so, das ist mein Zuhause, ich will Gastgeber sein, es muss eigentlich alles laufen. Ich will gar kein Team zumachen, damit es weiterläuft. Aber um euch mal einen Einblick zu geben, es braucht, dass jeder seinen Teil nimmt und mit anpackt. Wir sind Gastgeber, dürfen Menschen willkommen heißen in dem Namen von Jesus in seinem Haus. So also wenn du zu dieser Kirche gehörst, und hier kommt jemand rein, den du nicht kennst. Es ist dein persönlicher Gast, wie als würde er zu dir nach Hause kommen. Witzige Geschichte diese Woche, wir saßen am Tisch, haben gegessen und bei uns im Sommer ist immer die Tür auf, die ganze Zeit, immer. So da kann jeder reinspazieren, wenn er will. Und dann sitzen wir am Tisch und ich höre, da ist jemand in unserem Flur. Und ich gehe zu unserem Flur, da steht ein wildfremder Mann drin. Und ich denke mir so, hallo, guten Tag, herzlich willkommen, kann ich helfen? Da sind wir ins Gespräch gekommen, der ähm, kommt aus der Nachbarschaft, habe ich noch nie gesehen und ähm, hatte eine Frage. Und ich denke mir so, ja, das ist meine Verantwortung als Hausherr, dahin zu gehen, ihn willkommen zu heißen, ins Gespräch zu kommen, aber auch einfach einen Rahmen zu bauen, dass, ähm, dass, dass der sicher ist, ne? Und wenn ich so als in, in, im Kontext der Kirche nachdenke, ist es genau das Gleiche. Hey, wenn jemand hier reinkommt, den ich nicht kenne, ist das für mich persönlich so, das ist mein Gast. Ich will ihm signalisieren, hey, du bist hier willkommen, du bist hier erwartet, ich habe Interesse an deinem Leben, schön, dass du da bist. Und für jeden von uns, der diese Kirche sein Zuhause nennt, ist das die Haltung, mit der wir unterwegs sein wollen. So schaffen wir ein Zuhause. Den anderen zu sehen, willkommen zu heißen, diesen Rahmen bauen, das zeichnet ein Zuhause aus, wo Wärme ist, wo Zuwendung ist, wo Leute merken so, hey, hier, hier hat man sich Gedanken gemacht, falls ich kommen sollte. Das ist wirklich, wirklich besonders. Hey, wenn du zur Kirche im Brauhaus gehörst, ich lade dich ein, jetzt bevor wir jetzt in diese zweite Jahreshälfte starten, nochmal zu überlegen, bin ich lebendiger Stein oder Stolperstein? Lasse ich mich nochmal integrieren in dieses Zuhause und baue und werde aktiv ein Teil von diesem Zuhause. Der zweite Punkt, ich habe den so genannt, was drin ist, macht den Unterschied. Was drin ist, macht den Unterschied. Mal aus der anderen Perspektive. Was macht ein Zuhause eigentlich aus? Was macht ein Zuhause aus? Es sind Räume, die irgendwie gebaut werden. Räume, unterschiedliche Räume von dir und von mir. Man müssen ganz ehrlich sagen, wir als Kirche, egal ob wir jetzt hier auf der Bühne stehen, die Musik machen oder egal was wir machen, wir sind nicht special. Wir sind auch nicht besonders begabt. Wir haben die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, haben definitiv keinen Heiligenschein und wir haben auch nicht auf alle Fragen eine Antwort. Das Einzige ist, dass wir Menschen sind, die Jesus lieb haben und mit ihm und für ihn unser Leben gestalten wollen. Irgendwie nach bestem Wissen und Gewissen. Irgendwie geben wir uns da Mühe. Das, das, das verbindet uns. Sie sagen, Herr Jesus, hier, wir wollen unser Leben für dich gestalten, wollen deine Kirche bauen. Nichts Special über uns, gar nicht. Und gemeinsam wollen wir diesen Raum bauen und der soll gefüllt werden, weil ein Haus ist noch lange kein Zuhause. Ein Haus ist noch lange kein Zuhause. Womit, das, womit die Räume gefüllt sind, macht den Unterschied was für eine Atmosphäre da drin ist, was da erlebt wird, wie, wie das Miteinander ist. Und von Jesus wird gesagt, dass er jemand ist, der alles und jeden mit seiner Gegenwart erfüllt. Dass er überall das erfüllt. Und ich denke mir so, ja, wenn wir als Kirche Räume zur Verfügung stellen, wenn wir uns als Kirche zur Verfügung stellen, dann füllt er das mit seiner Gegenwart. Und er ist erfahrbar in diesem Zuhause. Als ich meine Gebetszeit hatte, hatte ich so das Empfinden, dass Gott zu mir sagt: Hey Thomas, ich möchte, dass ihr als Kirche ganz viele unterschiedliche ähm, Gefäße aufstellt, so Tongefäße. Und ich habe mir das dann bildlich vorgestellt, da habe ich so ganz viele Tongefäße vor meinem inneren Auge gesehen, so große, kleine, mittlere, breite, tiefe, so ganz unterschiedlich, super verziert. Es war super schön. Und ich habe mich richtig gefreut über diese über diese ähm, Tonkrüge und so und so. Boah, das sieht richtig schön aus. Und das war für mich ein Schlüsselmoment. Weil Jesus dann zu mir gesprochen hat, sagt, Thomas, ich will nicht, dass du begeistert bist von diesen Tongefäßen, sondern dass du begeistert bist von dem, womit diese Gefäße gefüllt sind. Weil ich habe so an unser Haus gedacht, das Jesus uns auch geschenkt hat, das Brauhaus, du schaust von draußen drauf, super attraktiv, kommst hier rein, ist schön. Aber Jesus sagt, ich möchte, dass ihr dafür bekannt seid, für, für das, was drinnen lebt in diesem Brauhaus. Das sollen Menschen bei euch wahrnehmen, dass da irgendwas anders ist. Ich finde es cool, was der Schreiber vom Psalm 26, Vers 8 sagt. Er sagt, Herr, dein Haus ist erfüllt von deiner Herrlichkeit, von dem, was Gott ausmacht. An diesem Ort hängt mein Herz. Was für eine tolle Aussage. Mein Herz hängt an dem Haus von Jesus, nicht weil es so schön ist, sondern weil er da drin zu finden ist. Mit all dem, was er zu geben hat. Und das finde ich so cool, weil wenn du Jesus beobachtest, wie er mit Menschen umgegangen ist, dann wird ihm nachgesagt, Jesus ist der Freund der Sünder. Du beobachtest ihn, Jesus ist der Freund von den Menschen, die vielleicht einsam sind. Er ist der Freund von den Menschen, die abgestoßen sind. Und dann schaust du, mit welchen Leuten er sich umgibt. Wusstet ihr, dass Jesus ganz oft sich mit reichen Leuten getroffen hat? Du kannst reich sein, aber völlig einsam. Du kannst reich sein, aber nicht erfüllt sein. Und Jesus hat das verstanden, Räume zu schaffen für, für egal, wer woher kommt, damit man sich da drin wohlfühlt, dass da auch Annahme ist. Weil ganz oft ist es das so, dass wenn jemand viel besitzt, dass das wie so ein Blocker ist. Aber Jesus sagt, hey komm, bei mir bist du willkommen. Es war immer Annahme zu entdecken. Bei Jesus immer ein, ein Hoffen auf morgen, immer eine Perspektive für dein Problem. Bei Jesus immer eine Möglichkeit für ein Neubeginn. Bei Jesus war in diesem Raum immer der Gedanke, hier bist du zu Hause, immer willkommen, egal wie deine Geschichte ist, interessiert ihn nicht, was andere über dich denken. Du darfst einfach zu ihm kommen. Er, er schaut nicht, ob du moralisch perfekt bist und ob du diese Woche eine gute Tat gemacht hast. Er juckt ihn nicht. Das ist nicht so eine Voraussetzung, um zu ihm zu kommen. Er schaut nicht, ob du perfekt gestylt bist und das beste Bild von deinem Urlaub hast posten können. So, das ist für ihn so, ja schön, das habe ich dir geschenkt, aber eigentlich komm einfach so zu mir, wie du bist. Weil er hat es verstanden, immer wieder Räume zu schaffen, wo Menschen einfach hinkommen können. Und das finde ich so interessant, ihre Maske ablegen und einfach echt sein können. Weil das ist so die große Sehnsucht in unserer Gesellschaft, einfach echt zu sein. Kennt ihr das? So, du verstellst dich in so vielen Kontexten, auf der Arbeit, im Freundeskreis, du musst irgendwer sein. Und das ist so anstrengend, oder? Das ist so anstrengend, irgendwas vorzuleben, was du nicht bist. Und Jesus hat es verstanden, Räume zu schaffen, wo du einfach sein kannst. Einfach sein kannst. Wo du akzeptiert bist für wer du bist und nicht abgelehnt wirst für das, was du getan hast. Das ist super wichtig zu verstehen. Bei Jesus ist immer der Ort, wo du akzeptiert bist für wer du bist und nicht abgelehnt wirst für das, was du getan hast. Da machst du keinen Unterschied, woher du kommst und was du erlebt hast. Du darfst erstmal ankommen. Und Jesus lebt in diesem Bewusstsein, immer diese Räume zu schaffen. So cool. Und als Kirche wollen wir das auch machen. Wir wollen Räume schaffen, egal wie sie aussehen. Und in diesen Raum wollen wir Menschen einladen. Sie sollen Jesus da drin begegnen. Gottesdienste, ein Raum. Das ist einfach nur ein Raum, um Jesus gemeinsam zu erleben. Groups ein Raum, um mit Jesus das Leben zu gestalten. Teams, um für Jesus einen Dienst zu machen und mit ihm den Dienst zu machen. Am Ende leben wir und machen alles, was wir machen, für Jesus. Um jetzt nochmal zurückzugehen auf diesen Bibeltext von Petrus, dieses, diesen, dieses Haus, das wir bauen mit lebendigen Steinen, da ist beschrieben, dass es erfüllt ist mit seinem guten Geist. Und ich... Ich habe das so oft erlebt, dass Menschen hier reingekommen sind und haben gesagt, versuchen irgendwie Worte dafür zu finden, weil man, man empfindet hier irgendwas, man nimmt hier irgendwas wahr, aber kann das irgendwie schlecht beschreiben. Sondern kommen Leute hier rein und sagen, boah, irgendwie ich mag die Schwingungen, die hier drinne sind. Und das ist so angenehm. Also ihr habt so einen Vibe, so eine Atmosphäre. Ich fühle mich hier total wohl. Und im Grunde sagen die, hier drin ist ein anderer Geist als den ich, ich von woanders kenne. Es gab mal die Geschichte von einer Person, die zu unserem Gottesdienst kam, wurde eingeladen und sie kam hierher und war total bewegt von, von der Atmosphäre und von dem, was sie hier erlebt hat. In, in, in der Musik, in der Predigt, in dem Miteinander, in den Begegnungen, beim Kaffee, ist dann nach Hause gegangen und hat zu der Person gesagt, die sie eingeladen hat, danach habe ich mich die ganze Zeit gesehnt. Das war so schön. Das, was ich innerlich erlebt habe, diese Atmosphäre, ich kann es gar nicht beschreiben, aber ich muss dir was sagen, ich werde nicht wiederkommen. Weil es ist viel zu schön, um wahr zu sein. Da muss es einen Haken geben. Ich, ich kann dem nicht trauen. Und ich denke mir so, schade, aber du hast recht. Das ist viel schöner als alles, was du dir vorstellen kannst. Weil es nicht wir sind, die das produzieren, sondern weil wir wissen, womit es gefüllt ist. Jesus Christus ist hier und er schenkt dieses Besondere im Miteinander. Aber wir sind alle, wie ich vorhin gesagt habe, nicht special und definitiv nicht heilig. Aber Jesus ist hier drin. Er fühlt sich wohl und beschenkt Menschen in seiner Art und Weise, wie er es immer wieder macht. Und jetzt der letzte Punkt, ich habe ihn genannt Nähe, die verändert. Was soll in diesem Raum passieren? Was ist unser Ziel? Wo wollen wir hin? Was, was wäre der größte Gewinn für uns, wenn Menschen in diese Räume kommen, in die wir gemeinsam bauen? Ich muss da dazu eine Sache sagen, die ist vielleicht auch ein bisschen kritisch, weil uns als Kirche und auch Kirchen, die klare Wertevorstellungen, klare Ethik, klare Überzeugung haben, wird ganz oft vorgeworfen, ihr seid nach außen so, dass ihr sagt, jeder ist willkommen, aber wenn dann jemand kommt, der hat diese Meinung nicht, die ihr habt, dann macht ihr so, sofort dicht. Und mein Job als euer Pastor ist es, euch immer wieder zurück zu Jesus zu führen. Mich persönlich, aber auch uns als Kirche. Das möchte ich an diesem Punkt gerne machen. Eine Familie hat immer Familienwerte und Überzeugungen. Das ist, so eine Familie wird so gebaut, da gibt es Sachen, die macht man zusammen, da gibt es Sachen, die macht man nicht. So verhält man sich, so verhält man Das sind unsere Normen, unsere Werte, so als, als Kirche. Wenn wir das auf uns übertragen, ist genau das Gleiche. Es gibt Sachen, die machen uns aus, die wir... Uns von Jesus abschauen und seinen Überzeugungen, die zu unserer Grundlage werden. das finde ich bei Jesus so vorbildlich und auch total inspirierend, wie er mit Menschen umgeht, die doch so komplett andere Überzeugungen und Werte haben wie Jesus. Das ist ja die große Herausforderung. Und wenn Jesus sagen würde: Hey, für mich ist alles okay, für ich, da gibt es gar nichts, also egal was du machst, ist alles easy, Hauptsache du bist glücklich. Wenn Jesus so unterwegs wäre, dann bräuchte er diese Räume gar nicht schaffen dann bräuchte er diese Räume gar nicht bauen. Aber er hat immer wieder mit seinen klaren Vorstellungen diese Räume gebaut und hat Menschen eingeladen. Und deswegen möchte ich euch ganz kurz illustrieren mit zwei Geschichten einfach aus dem Leben von Jesus. Und die erste Geschichte ist die Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen. Wer die Geschichte nicht kennt, da gibt es diese Begebenheit, Jesus ähm, trifft sich mit dieser Frau dort. Und diese Frau hat doch so andere Vorstellungen, was Treue in der Ehe betrifft, als Jesus sich das gewünscht hat, der hat sich, sie hat schon so viele Männer gehabt. Sie hatte eine komplett andere Sexualethik, als Jesus sich das für ihr Leben gedacht hat. Und dennoch schafft er es, einen Raum zu bauen, wo sie sich wohlfühlt, wo sie einfach ankommen darf, mit ihrer Geschichte, mit ihren Überzeugungen, mit ihren Sachen, die sie vielleicht schon als fix gesetzt hat. Und während sie dann mit Jesus unterwegs ist oder an diesem Brunnen sitzt, entsteht eine Nähe. Und aus dieser Nähe heraus entsteht ein Vertrauen. Und aus diesem Vertrauen passiert das, was sie vorher nicht gedacht hat und wo sie bestimmt nicht mitgerechnet hat. Eine Veränderung. Sie kommt als eine Frau zu diesem Brunnen, aber geht als eine komplett veränderte Frau wieder weg. Aus der Nähe heraus mit Jesus. Jesus hat diesen sicheren Rahmen gebaut für sie, wo sie einfach ankommen durfte. Mit all dem, was sie mitbringt, ihre Überzeugungen, aber in diesem Raum begegnet sie dem Leben, der ihr neues Leben schenkt und einen Blick nach vorne gibt. Sie die Nähe von, von Jesus lässt es bei ihr zu, das nochmal anzupacken, was für sie in ihrem Herzen war. Die Nähe von Jesus gibt ihr eine neue Perspektive. Auf einmal orientiert sie alles, was sie bisher erlebt hat, an Jesus. Ich meine, In, in unserer Gesellschaft sind wir ja sehr humanistisch geprägt, ne? Der Mensch steht im Mittelpunkt. Meine Überzeugung, meine Wahrheit, mein Bedürfnis. Es dreht sich immer alles um den Menschen. Was wir bei Jesus entdecken ist, wenn er diesen Raum schafft, dann steht Jesus im Zentrum von diesem Raum. Und wenn wir in diesen Raum reinkommen, dann muss sich alles an Jesus orientieren und nicht an dem, was, was, für, was ich jetzt denke, ist meins. Aber da, da passiert ein Wunder. Wenn du in diesen Raum hineintrittst, wo du Jesus begegnest, wirst du automatisch für Jesus zum Mittelpunkt. Jesus ist der Mittelpunkt, aber in seiner Nähe wirst du zu seinem Mittelpunkt. Er, er schaut auf dich, er sieht dich, er kennt dich, er weiß, was dich bewegt, er kennt deine Fragen, er kennt deine Herausforderungen. Jesus Christus begegnet dir genau dort. Du darfst so kommen, wie du bist. Aber Jesus sagt, ich habe dich viel zu gern, als dass ich dich so lassen würde, wie du bist. Ich will, dass du lebst. Da gibt es noch mehr, als du jetzt erlebst. Er möchte, dass dein Leben in, voller, in seinen vollen Vorstellungen gelingt. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, eine Begegnung mit Jesus zu haben, ohne dass du verändert wirst, ist eigentlich nicht möglich. Ist eigentlich nicht möglich. Mit Jesus kommt immer Veränderung, weil es sein Herz ist. Dein Leben wird immer mehr aufblühen, nachdem du Jesus begegnet bist. Immer. Die zweite Geschichte ist die Geschichte von Zacchaeus. Zachäus der kleine Steuereintreiber. Der kleine Mann, der gerne Jesus sehen wollte, aber zu klein war, also muss auf den Baum klettern und beobachtet dann, wie Jesus da vorbeikommt. Jesus bleibt stehen, nimmt ihn wahr, ruft ihn zu sich. Und dann sagt Jesus, "Zachäus, ich ziehe heute Abend bei dir ein. In einigen Bibelübersetzungen steht, ich werde heute Abend mit dir essen. Aber wenn du ins Griechische schaust, dann kann man das auch so übersetzen, ich werde jetzt die nächsten Tage bei dir wohnen. Jesus zieht bei Zachäus ein. Stellt euch mal vor, jemand würde das bei euch machen. Auch übrigens, ich ziehe heute Abend bei dir ein. Und dann zieht er da ein und ich finde das so faszinierend. Zachäus hat ganz andere Überzeugungen, hat Leute über den Tisch gezogen. Der hatte eine Gier nach Geld, nach Reichtum. Der hatte Überzeugungen, die waren so anders als die von Jesus. Und trotzdem geht Jesus hin und sagt: Ich ziehe heute Abend bei dir ein. Und was er nicht macht, ist: Hey, Zachäus, klär erstmal dein ganzes Leben. Klär erstmal deine Vergangenheit, gib das den Leuten zurück, werde großzügig und dann werde ich die bei dir einziehen. Nein, nein, andersrum. Jesus sagt: Ich ziehe bei dir ein. Und dann zieht er bei ihm ein und dann entsteht eine Nähe. Und aus dieser Nähe entsteht ein Vertrauen. Und während Jesus Zeit mit Zachäus verbringt, Merkt Zacchaeus, da verändert sich was in meinem Leben. Da verändert sich was in meinem Herzen. Auf einmal sagt er, hey, ich möchte es den Leuten zurückgeben, die ich über den Tisch gezogen habe. Auf einmal wird sein geiziges Herz, das so gerne haben wollte, auf einmal groß und er wird großzügig und sagt, ich gebe noch viel mehr und ich gebe das weg. Aus der Nähe zu Jesus kommt eine Veränderung. Darf man mit anderen Werten und Überzeugungen zu Jesus kommen? Zu uns kommen als Kirche? Definitiv. Natürlich, hier ist jeder eingeladen. Und du wirst eingeladen in den Raum von Jesus. Und in diesem Raum wirst du eine Begegnung mit Jesus haben. Und er wird an deinem Herz anklopfen. Und er wird zu seiner Zeit die Themen anpacken, wo er denkt, dass die jetzt gerade dran sind. Aber er wird dich nicht so lassen, wie du bist, weil er zu sehr Interesse an deinem Leben hat. Und auch für uns, die wir schon länger mit Jesus unterwegs sind, wir kommen alle immer wieder in diesen Raum rein. Und da, wo ich vielleicht ein gewisses Bild von Menschen habe, da kommt er rein und weitet meinen Blick noch mal neu. Wie ich mit Ressourcen umgehe, da weitet er meinen Blick noch mal neu. Jedes Mal, wenn ich in den Raum von Jesus reinkomme, passiert Veränderung, weil er zu meinem Herzen redet. Er darf uns herausfordern. Was soll denn in diesem Zuhause passieren? Wir wollen sehen, dass Menschen, die egal woher sie kommen, Jesus begegnen und ihr Leben verändert wird. Es ist egal, wie man kommt, dass man anders geht. Weil man hier aufs Leben getroffen ist, auf Jesus getroffen ist. Man wird neu gemacht. Körperliche oder emotionale Wunden werden vielleicht geheilt. Es ist ein Traum von Kirche, dass man Jesus da drin begegnet. Dass auf einmal in Nähe entsteht, die Leben im Überfluss möglich macht. Wo du rausgehst, du bist erfüllt, weil du Jesus hast. Wenn das passiert, hey, das ist großartig. Johannes 15,15 15 sagt Jesus, ich habe euch Diener genannt, aber ich nenne euch jetzt Freunde. Daher kommt unser Gedanke, wir wollen aus Fremden sehen, dass wir hier drinne Freunde werden. Freunde von Jesus und auch Freunde untereinander in der Verbundenheit mit Jesus. Was für ein Privileg, dass der Schöpfer der Welt dich Freund nennt. Gott, der alles gemacht hat, schaut auf dich und sagt, ich will, dass du mein Freund bist. Ich will eine Freundschaft mit dir haben. Und in dieser Freundschaft wird dein Leben aufblühen. Ich werde dir zeigen, was ich im Plan habe für dich, wo du aufgehst, was deine Begabungen sind, wie du einen Unterschied machen kannst in dieser Welt. Hier werden aus fremde Freunde. Das ist ein Geschenk. Ich möchte uns einladen, dass wir jetzt gemeinsam aufstehen. Ich will diese Predigt gerne beenden. Und ich weiß nicht, wo du stehst und was dich bewegt, aber was ich weiß, ist, dass Jesus vielleicht heute zu dir gesprochen hat. Und du ähm, eine Entscheidung treffen musst. Vielleicht war das der erste Punkt. Bist du heute lebendiger Stein oder Stolperstein? Vielleicht musst du dich heute da positionieren. Vielleicht ist aber auch der zweite Punkt, dass du sagst, Jesus, ich lade dich, lad dich ein, in meinen Raum zu kommen, in dem ich gerade stehe. Erfüll du diesen Raum. Oder ist es der dritte Punkt, wo du sagst, Jesus, ich weiß nicht, was es ist, aber du darfst mich verändern. Ich möchte, dass aus der Nähe heraus zu dir eine Veränderung passiert. Du darfst das reflektieren in diesem Gebet, das ich jetzt spreche und auch während des nächsten Liedes. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info-kirche-im-brauhaus.de schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal